0: Boa noite, pessoal! Boa noite, Jéssica! Boa noite, Mônica! Boa noite, Thalita! Vamos entrando! Boa noite, Waini! Tudo bem? Boa noite, Rosângela! Boa noite, Juliana! New England, sumida! <risos> Boa noite, Marina! Márcia, sempre por aqui! Renata! Oliana, Lena, Lena, Lena por aqui também, um beijo, Ana Luísa sempre presente, Adriana, Sweet Air por aqui também. Amanhã a gente vai ter uma live uh, muito legal falando sobre a importância do, do marketing of, olfativo para a limpeza. Todo mundo sabe né, que um cheirinho no final da limpeza, durante a limpeza dá aquele incremento ali na qualidade, né, do nosso serviço. Então amanhã a gente vai falar sobre isso e vai ter presentinho para vocês, então não percam. Então, boa noite, pessoal. Vamos hoje falando, Taysiane tá, também por aí, Ivan, Eli, Solange também sempre por aqui. Hoje a gente vai ter uma live muito interessante falando sobre os cinco passos para você deixar de ser a cleaning lady, né? O que, que é cleaning lady? É aquela pessoa que vai limpar a casa do, do americano e o americano quando vai se referir àquele serviço ou aquela pessoa, ele fala assim, the cleaning lady, se o americano falar que você é a cleaning lady que limpa a casa dele, Esquece, não é, ele não está te vendo como um negócio, e isso é o que mais acontece quando você é aquela pessoa que trabalha sozinha ou aquela pessoa que não que é despreparada, vamos dizer, profissionalmente para atender a um público que está acostumado com empresas, que está acostumado com o padrão empresarial, quando você tem esse aspecto, quando você tem a imagem de Clean Lady, infelizmente o seu cliente vai ter muita dificuldade em te respeitar como um negócio. Então é, essa, é nessa tecla que eu bato aqui há anos né, para que vocês se profissionalizem porque a partir daí, sim, você vai começar a ser vista como um negócio e ser respeitada também como tal. Isso é muito importante a gente já de cara já começar a falar porque cleaning lady vivem de elogios tá, vivem de elogios ah, meus clientes são ótimos mas tenta aumentar o valor ali agora para ver se você consegue aumentar então, cleaning ladies infelizmente tem um padrão de limpeza muito alto é uma qualidade muito alta porém elas não ganham correspondentes ao que elas trabalham então se você hoje é uma cleaning lady preste atenção nesses 5 passos para você deixar de ser vista como cleaning lady e começar a ser vista como negócio Lembrando que se você já começou o negócio sendo a moça da limpeza, né, com aquele cartãozinho, com a menina da cintura fina, com o espanadorzinho do lado, não tem problema. Mas a partir de agora você vai começar a repensar de como você vai se apresentar para seus novos clientes, como, se, como você vai começar a mudar a visão dos seus clientes para, uh, para que você transforme o seu negócio para que você consiga sair ali do operacional, para que você consiga crescer, porque não tem como você crescer o seu negócio trabalhando na limpeza, trabalhando no operacional, no braçal. Não há tempo hábil para você fazer tudo, não tem. Então você só vai conseguir realmente crescer quando você sair do operacional. E é isso que eu sempre bato a tecla aqui, porque senão realmente é, é, as pessoas acham, não, eu vou, vou fazer isso daqui mas daqui a pouco eu saio, daqui a pouco eu crio um time, isso daí arrasta anos e não sai, tá? Então, esse é um dos principais motivos, a falta de profissionalização, a falta de, do cliente ver você como um negócio, ok? Então, agora eu vou falar os cinco passos, são cinco passos bem, bem diretos, eu não gosto de enrolar em live, eu sei que Times Money, né? Sei que tempo é, é dinheiro nos Estados Unidos, então a gente não pode ficar enrolando aqui. Eu vou direto ao ponto, eu vou falar os cinco passos. E se você se identificar, você coloca aqui nos comentários, ok? Mas se você se identificar, você coloca aqui, por quê? Porque isso ajuda as outras pessoas se identificarem com o seu próprio erro. Tá? e eu tenho certeza que várias pessoas vão falar ali olha eu também faço isso ou tem várias pessoas que vão falar telma é, eu faço isso mas dá certo tem sempre aquela história eu faço isso mas dá certo mas no final não dá tá no final não não dá porque a gente sabe que existe um processo para você realmente ter o um negócio existe um processo para você crescer existe um processo para você escalar em qualquer setor em qualquer negócio. Se você infelizmente tá lá agindo como amadora, infelizmente você vai ter resultado de amador. E é isso que a gente vai falar sobre so, é, é sobre isso que a gente vai falar hoje e é essencial que vocês absorvam todo o conhecimento que vai ser passado agora, OK? Primeira coisa, eu fiz um script aqui para não esquecer. Eu sempre faço para não esquecer nenhum ponto, porque cada palavra aqui é pensada, cada palavra aqui é para que seja fácil o entendimento que vocês coloquem em prática, que vocês reflitam, né? Vão para a cama, é, lembrando das minhas palavras, lembrando do que eu falei, porque isso é importante, porque a mentalidade não muda do dia para a noite. Eu martelo aqui várias coisas por anos até que uma pessoa fala assim, Thelma, faz sentido agora. Thelma, quando você falava para eu deixar de trabalhar no operacional, eu não entendia, mas agora faz sentido. Thelma, quando você falava para eu fazer tal passo, eu não entendia, eu, eu criticava ali porque eu relutava em fazer aquele passo, mas hoje faz sentido. Então, pode não fazer sentido para você hoje, mas você vai ficar refletindo ali e vai tomar uma atitude, que é isso que importa, ok? Então, o primeiro passo para você não ser vista como uma cleaning lady é, desde o início, se comportar como a dona do negócio, como a dona da empresa e não como uma limpadora. Mesmo que você seja a cleaner, mesmo que você seja a limpadora no momento. Você precisa... Não sei se a Ruth está por aí. A Ruth, ela me falou uma vez... Uma coisa muito interessante, ela falou, Thelma, desde o primeiro, né? Eu sempre falei que eu era dona do negócio e que colocaria pessoas para trabalhar. Mesmo que eu fosse trabalhar, eu colocaria pessoas desde o início para trabalhar. O cliente já ficou ciente que ela era a dona do negócio e é assim que funciona, né? Tem diversas alunas, tem diversas seguidoras aqui que já começam da forma certa, ó. já estou avisando que eu posso limpar no início, mas eu vou mandar pessoas limparem, eu vou criar teams para limparem. Isso já prepara a cabeça do seu cliente para ele não esperar que você vai limpar toda vez, para ele não esperar que quando um, uma helper, quando um funcionário vai limpar, que vai ficar pior do que a sua, que a sua não vai ser referência. Você vai treinar os seus funcionários para que trabalhem no seu padrão, mas não exatamente como você. Então o cliente, se ele pegar a sua limpeza como referência, infelizmente ele vai comparar com todo o resto que vier depois. Então por isso que tem muita gente com dificuldade de sair do schedule, porque já acostumou o cliente a esperar por você naquela limpeza, daquele jeitinho, às vezes... Ele só pegou o copo, né? a sua relpa pegou um copo e colocou do lado contrário do que você costuma colocar. E o cliente já achou aquilo dali estranhíssimo. Porque ele está acostumado com o que você coloque no lado direito. Muitas vezes não tem problema nenhum na limpeza. Algumas vezes sim, mas muitas vezes não tem. Só que ele está acostumado com aquele padrão que você criou. Então, quando essa semana colocar aqui nos comentários... É, eu mudo, decoro a casa do cliente, organizo, mudo as coisas de lugar. Eu fiquei assustada, porque isso daí é trabalho de housekeeper, que é aquela pessoa que fica de 8 às 5 na casa do, do cliente, né, como se fosse uma empregada doméstica realmente, e fica organizando, fica limpando, fica lavando louça, fica fazendo tudo na casa. Isso não... É atividade de um negócio de house cleaning. Não confundam housekeeping com house cleaning. Housekeeping você está mantendo a casa, você paga geralmente por hora para manter a casa em ordem, para você fazer de tudo. O negócio de house cleaning é focado na limpeza de casas. E não na organização, você não vai tomar conta de cachorro, você não vai tomar conta de gato, você não vai ao supermercado, você não vai muitas vezes lavar louça, você não vai lavar roupa. É focado na limpeza de casas. Então tem gente abrangendo tudo e isso só vai fazer você perder dinheiro. Quem faz tudo não é bom em nada. Coloque essa frase na cabeça. Quem faz tudo não é bom em nada. É a síndrome do pato. O pato corre mal, nada mal, é, é, ele faz tudo mal, tudo meia boca. E é a mesma coisa que eu vejo muita gente hoje fazendo. Então essa pessoa que colocou lá no comentário. até ah, eu me organizo, eu, eu passo roupa, eu organizo a casa, mudo móveis de lugar. Quem faz isso daí, tá? Não tem um negócio, esquece porque não tem um negócio. E para você padronizar aquilo é impossível. Porque nenhuma helper vai chegar, né? ela precisa entrar na sua mente para saber o que, que você faria naquele lugar para fazer igual. O pior é que a mesma pessoa que chega aqui depois e fala que não tem helper boa. Eu não estou aqui entrando no mérito se as helpers estão com a qualidade boa, se as helpers estão exigindo demais e, e ganhando de menos, ou ganhando demais e fazendo de menos, eu não estou entrando nesse mérito. Eu tô entrando no mérito que a dona da empresa não sabe nem o que está fazendo e quer que o outro adivinhe, tá? Então, esses detalhes são imprescindíveis. Quando você iniciar o um negócio, você precisa já se portar como dona dele e fazer os próximos passos que eu vou falar aqui agora, ok? Mas desde o início... Se porte como dona da empresa. Sim, olha, eu sou a dona da empresa, a gente tem funcionários, estamos treinando, treinando funcionários, assim que possível, né? Já vamos colocá-los para trabalhar aqui com a gente. Pronto, o cliente já está preparado para aquela transição, ok? Certinho. E uma coisa que a gente até falou lá na, na, no acompanhamento do projeto Ela, uma coisa que ajuda muito, uma dica muito útil. Quando você for fazer o uniforme da sua empresa, faça o seu uniforme como dona da empresa diferente. Mesmo que quando você for limpar, você usa, né? você pode utilizar o seu uniforme de cor diferente das helpers. Por quê? Porque aquilo ali na cabeça do cliente já está diferenciando... As limpadoras da dona, da gerente, da supervisora que seja, mas ele já na cabeça dele está diferenciando um cargo do outro. Então, quando você for fazer uma estimativa, quando você for realmente lidar com o cliente de forma uh, gerencial, você está com uniforme, né? Geralmente é uma, uma blusa polo, né? De preferência, aquela que seja mais flexível. Eu dei até o exemplo aqui, não sei se a Eduarda tá por aí. De um uniforme Dry Fit, que é o mesmo tecido das blusas da Nike, por exemplo, com um botão. E ali fica super confortável, tanto para você trabalhar, como também para você se apresentar para o cliente. Ok? Então, é essencial, é, um to é uma dica sutil, mas que pode fazer toda a diferença na cabeça do cliente. Então, o que você acha do avental? Também acho super válido, tá? O avental ajuda bastante. Eu não utilizava avental. Eu utilizava um estilo de uma. Não era uma pochete porque era maior, mas é como se utiliza... aquelas pessoas utilizam para ferramentas. Eu utilizava na cintura e ali eu pendurava várias coisas para agilizar a limpeza. Mas tem muita gente que usa o avental, desde que seja padronizado, todas utilizem o mesmo avental. Acho super válido, ok? Então. Façam dessa forma porque vai facilitar lá na frente. Hoje eu pego diversas mentoradas que têm essa dificuldade em sair do operacional porque tem aquela insegurança com o cliente. Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem, não, Tema, porque eles gostam muito de mim, não, porque eu gosto muito deles. Esquece! Você é um negócio, você é uma empresa. Você não vive de elogios. Isso é insegurança sua vamos falar sobre isso daqui a pouco ok? então primeiro passo, se comporte desde o início como dona do negócio, dona da empresa e não como limpadora ok? certo segunda coisa tenha uma checklist concisa muita gente agora vai falar aqui, não Thelma é porque eu limpo muito é o que eu mais ouço é que eu limpo muito, Thelma. Eu não sei como limpar menos. Eu vou te dar uma dica. Quem limpa tudo com medo do cliente reclamar, ou tem toque ou é insegura. Ou tem toque, né? Que é aquela mania de querer realmente fazer uma deep cleaning em tudo. Ou é insegura. É insegura no, no, no quesito de quero agradar tanto... Que eu vou aqui acabar me perdendo. né? Vou fazer de tudo para não ter reclamação nenhuma. Quando a gente está criando um negócio. A gente precisa ter uma checklist. Uma, um negócio de limpeza. A gente precisa ter uma checklist. Que é uma lista de tarefas. Presentes em cada tipo de limpeza. Isso é essencial para você começar um negócio. O que tem de gente aqui que me acha. Né, que, que começa... A conhecer o, o brilhando. E falar assim. Thelma como é que eu vivi sem a checklist. Por conta disso. Você fazia tudo. Por quê Aquela dona de esquete antiga. Lá daquela cidade. né Da cidade onde você chegou de primeira nos Estados Unidos. Já fazia desse jeito. Então você aprendeu desse jeito. Você repetiu. Você replicou. Eu faço tudo. Tem gente que na limpeza regular. Limpa, limpa forno. Limpa a geladeira, limpa todas as janelas. E não é só o preço. Não é só pelo preço, é pelo esforço. É um esforço absurdo. O house cleaning ele já é muito cansativo. Se você tiver uma checklist imensa, vai ser mais cansativo sem necessidade. Se você vai de primeira na casa do cliente, você limpa geladeira, forno... É, janelas toda vez que você vai semanalmente você está criando um hábito no cliente de que aquilo ali precisa ser limpo mas ele nem esperava um cliente desses sabe que uma empresa de limpeza nunca vai limpar uma geladeira na limpeza regular mas eles se baseiam naquela sua primeira visita eles se baseiam naquela visita que você criou, naquele padrão que você criou, então quando você vai, acostuma os seus clientes a limpar tudo na primeira limpeza, a limpar tudo na limpeza regular, baseboards, que é uma coisa que cansa, uma casa gigante, imagina limpar toda vez os baseboards, imagina limpar toda vez a geladeira, janela, forno, baseboard. olha que cansativo, e eu aqui, eu não defendo nem o lado da dona de schedule e nem o lado da helper. Mas imagina contratar uma helper para pra praticamente fazer quatro limpezas profundas, né? de todos os dias. É cansativo demais. E o cliente, às vezes, nem esperava por aquilo, mas você padronizou. Então, o, a checklist concisa é quando você consegue englobar o que o... A casa precisa para estar visualmente limpa. A primeira limpeza vai fazer aquela limpeza maior e as próximas vai apenas manter o que você se propôs a manter limpo. Baseboards, por exemplo, Swiffer. Swiffer. Se o cliente quiser extra, se o cliente... Tiver o cachorro que suja aquilo dali sempre, né? Ou respingou durante uma festa, ele vai precisar pagar por aquilo. É a mesma coisa de geladeira, a mesma coisa de forno. Tem cliente que não se incomoda do forno tá sujo. Mas você tá lá pedindo pra helper limpar o forno. E isso cansa. Na, na empresa americana que eu trabalhava, a checklist era básica, é básica. Eles queriam, né? os clientes queriam ver a casa visualmente limpa e estava limpa. Agora, se eu quiser inventar coisas para limpar, né, se a empresa quisesse inventar coisas para limpar, ia achar vários, mas aquilo dali não foi o padrão mencionado no início da prestação de serviço. Então o que importa não é você limpar pesado. O que importa é você cumprir o que você prometeu no início. A minha limpeza na minha empresa, te garanto que era no mínimo aí 30, 40% a menos de trabalho do que é na sua limpeza regular. Não tinha nada de pesado. Eu não arrastava móvel... Eu não limpava geladeira, nem na deep cleaning, não limpava forno, não limpava baseboard na limpeza regular, só mesmo a poeira, né, com swiffer. Não tinha nada disso. Arrastar móveis? Jamais. Jamais. Se o cliente quisesse que eu arrastasse móvel e, o móvel, ele ia arrastar, eu ia passar ali e ele ia voltar com o móvel. Subir escadas para limpar algo muito alto? Jamais ninguém era permitido fazer isso. E você acha que eu deixava de ter cliente? Você acha que uma franquia, como eu já disse aqui algumas vezes, franquias de limpeza que tem mais de 800, 1.000, 1.500 clientes, você acha que eles estão se importando em limpar dentro da geladeira numa limpeza regular para não, não perder o cliente? Eles estão preocupados em manter a consistência, a qualidade naquele checklist que foi proposto. Só. Quem quer compensar a falta de estrutura do negócio, a falta de gestão do negócio, compensa na limpeza. É ou não é? Me fale aí se você concorda. Me fale aí. Uh, eu tenho uma escada no carro. Não tem problema, tá? Eu tinha uma escada de dois, dois degraus, só. Mas aquela escada enorme para limpar em cima de armário, isso daí não tinha. Ok? Exatamente. E só na Deep Clean. Só na Deep Clean. Isso aí. A Lúcia, né, Lúcia? A Lúcia tem uma, uma empresa que já gera meio milhão de dólares... Um dia a gente vai fazer uma, uma live, Lúcia, que eu acho que você é, é, participou lá da mentoria, mas eu acho que todo mundo merece ouvir sua história também. É, a Lúcia tem uma, uma empresa de, de meio milhão de dólares e, e com pouquíssimo tempo, né? Três anos, se eu não me engano. Cinco no total de experiência, mas três anos. Precisa ou não precisa ter limite? A gente vai falar também aqui. Se não impor limites, se você não tiver regras, se você não tiver um, um, uma limitação realmente para o cliente, um alinhamento ali de expectativas, você não é um negócio. Você é a amadora e o cliente sabe disso. O cliente que vai contratar a cleaning lady, ele está esperando, esperando muito por pouco. Ele sabe que pode explorar. Então, eu quero que vocês entendam essa parte para vocês não sofrerem na limpeza em busca de algo que você não vai ter esse retorno, não como negócio. Um pouco mais, né, Lúcia? Isso aí. <risos> e vai chegar no milhão já, já. Vai chegar no milhão já, já. E é importante a gente passar para quem está começando, passar para quem está ali estagnado, que a gente precisa dar esses passos se a gente quiser crescer. A gente sabe que o um negócio de house housecleaning é, uma, é um, um negócio extremamente lucrativo, extremamente. Você pode procurar o trabalho que for nos Estados Unidos. Que for médico, enfermeira... O, o, o programador, os trabalhos mais bem pagos dos Estados Unidos. Mais bem pagos dos Estados Unidos. Que você não vai chegar no house clean. Um negócio de house clean. Então não é à toa, é um esforço. É um trabalho muito pesado, muito cansativo. Mas ele é recompensador. Mas você precisa saber fazer. Tá? Então tá todo mundo querendo a receita da, da, da Lucinha, da Lúcia. Então eu vou convidar ela para uma live pra a gente fazer aqui para todo mundo, né Lúcia? Que aí todo mundo aprende junto. Então pessoal, a gente precisa entender que a checklist precisa ser concisa, precisa ser realmente enxuta para a gente conseguir agradar o cliente, padronizar aquilo e não esperar que a helper adivinhe, que a helper faça tudo que a gente imagina que deva fazer, não é assim. Não tem bola de cristal na limpeza, você precisa padronizar ali sua checklist, passar para sua helper para que ela faça da maneira certa, ok? Você precisa dessa padronização, você precisa dessa checklist, que é a lista de tarefas em cada, em cada tipo de limpeza muito bem definida, ok? Muito bem definida. Então chega de fazer coisas na casa que o cliente nem quer, que o cliente nem tem como prioridade. Tem gente limpando janela e o cliente não, nem ligava para isso. Tem gente limpando geladeira o cliente não quer que mexa. Tem gente limpando baseboards e ele também nem liga para isso. Ou ao contrário, tanto faz, estou dando um exemplo. Então é importante a gente entender as prioridades do cliente visualmente, o cliente ele precisa ver aquela, aquele visual bem feito, aquela técnica do carpete sendo bem ali instruída, aquela, né, o, o, o sofá dele, por exemplo, sendo bem aspirado. Ele quer isso. Vocês têm que entender a cultura americana. A cultura americana de limpeza não necessariamente vai querer essa limpeza pesada do Brasil. É boa? A gente sabe que é boa, mas não é necessariamente o que eles estão procurando. Ok? Certo? Então, checklist concisa é o que eu aconselho para vocês, padronizem a limpeza de vocês. Deixe bem claro, alinhe a expectativa do cliente com a sua lista de tarefas. Então... Quando você entrega a sua checklist para o cliente, ele, ele já está ciente do que, é que você vai fazer dentro da casa. Thelma, pode limpar o baseboard? Desculpa, não está aqui ó, na checklist limpar o baseboard com um pano úmido durante uma limpeza regular. O que, que eu fazia? Como cortesia, eu posso fazer dessa vez, mas lembre que isso é um custo extra. Da próxima vez ele já vai pensar duas vezes em pedir. Então é uma forma educada, cordial de dizer. Vou fazer como cortesia, porém na próxima vez você vai pagar por ela. Ok? Certo? Beleza. Terceiro passo que complementa isso tudo que eu falei. Tenha regras. Tenha regras. Quem não tem regras é a amadora. A amadora não tem regras, a amadora não tem acordos. A amadora não tem nenhum tipo de freio para o cliente, não tem termos e condições, não tem nenhum checklist, não tem nenhum termo de cancelamento, não tem nada. A amadora não tem nada. E ela espera que o cliente adivinhe que se ele cancelar no dia, ele vai ser cobrado. Ela espera que o cliente adivinhe. Que se o cliente cancela uma limpeza semanal, coloca no próximo mês, ele não vai pagar nada por isso. Então você precisa de regras e essas regras precisam ser transparentes desde o início para o cliente. Não é do nada você criar uma regra, imagina a gente jogando cartas aqui, jogando é, um jogo de cartas. Imagina a gente jogando, do nada você me surge com uma regra do jogo, uma regra nova, inventada. Eu vou fazer o quê? Desculpa, mas eu não quero jogar mais. Você não me falou dessa regra? Você inventou agora? É a mesma coisa no jogo dos negócios, no jogo da empresa. Você precisa avisar o cliente que existe aquela regra. Você precisa preparar o cliente para aquele momento onde você vai concretizar aquilo que você colocou como regra e o mais importante você, você mesma precisa respeitar as regras ah Thelma, mas eu não vou fazer isso ele é tão bonzinho ah Thelma mas eu não posso fazer isso poxa, ele me pagou, me deu um cheque lá na pandemia poxa, eu não posso, eu não posso mais fazer isso, e fica nesse ciclo que não aplica nenhuma regra. As regras estão ali só de enfeite, que não aplica nenhuma regra. Quando você criar uma regra, quando você mostrar o cliente, olha, essas daqui são as regras de cancelamento. A gente não vai fazer nenhum tipo de cobrança agora. Porém, quando você. É, é, quando houver necessidade de cancelar por algum motivo, você pode deixar, por exemplo,. A chave num key lock, né? no key box, que é aquela, aquele cadeadinho que você deixa do lado de fora da casa, onde você pode pegar a chave ali e abrir a casa. Tem diversas alternativas para o cliente não cancelar a limpeza. Diversas. eu lembro de uma vez que eu trabalhava na Cleaning Authority, na franquia americana, e a gente, né, porque era eu e mais duas, fomos numa casa... Eles não eram avisados, tá? Já estava pré-agendado sempre a, as casas e a gente foi numa casa 8 da manhã. E aí a gente bateu, bateu, demorou uns 15 minutos e nada da cliente aparecer. A gente tinha aquele tempo, né, de 15 a 20 minutos para esperar ali, e se o cliente não aparecesse, a gente poderia ir embora ou para a próxima casa. E deu, né, a pessoa não atendeu. Uh, a gente saiu, era uma senhora, um casal de senhores, a gente saiu, foi para outra casa e aí eles ligaram para a empresa para falar, olha a gente não ouviu, a gente estava é, no upstairs, a gente estava no, no piso de cima e a gente não ouviu, você acha que a empresa fez o que? Desculpa, mas eles foram até a sua casa, bateram por 15 minutos. Nós tentamos ligar do escritório para a sua casa também durante 20 minutos e ninguém atendeu. Infelizmente, a gente não consegue remarcar essa limpeza né, sem a cobrança. Pronto. Eles já sabiam dessa penalidade. Eles já tinham total ciência dessa penalidade. Ficaram chateados, mas aceitaram que era a regra do jogo, era a regra do negócio. A gente estava lá no horário proposto. A empresa foi super profissional em estar lá no horário que combinavam. Mas se o cliente, por algum motivo, não ouviu, ou se o cliente não queria deixar a chave, por exemplo, né, com a empresa de limpeza, ele corre esse risco. Então ele está totalmente ciente, inclusive das penalidades. Então você precisa ter regras e elas precisam ser respeitadas. Se você abre exceção a todo momento, infelizmente você não tem regras. E seus clientes percebem isso. Por isso que eu bato na tecla aqui que vocês precisam começar da maneira certa para não ter dor de cabeça e ter que voltar dez passos quando estiver já lá na frente que é o que muita gente hoje em dia precisa fazer, né? por exemplo, lá na mentoria ou, ou até entrar no Projeto Ela para você aprender a refazer de maneira correta, ok? E se ele cancela e pede para reagendar na mesma semana e não tem horário, ainda assim cobra a taxa? Então, é, você precisa né, deixar isso claro desde o início. Se ele cancela e pede para reagendar na mesma semana, não vai ter a taxa é, de, ah, de reagendamento de semana. Não, vou ter, não vai ter aquela taxa de postergar a limpeza. Porém, dependendo do tempo de cancelamento que ele fez, né, ele pode ter essa taxa assim cobrada. Porque você, se você me cancela uma casa hoje ou para amanhã de manhã, não consigo colocar nenhuma no lugar. Então, vou ter que pelo menos pagar as minhas helpers. Ou vai sair do bolso da empresa? Não pode? Ok? Então, pelo menos as helpers precisam ser pagas. Isso precisa ser muito claro desde o início. Ok? Quarta, quarto passo. Se regularize. Muita gente me pergunta esse tema, mas eu realmente preciso me regularizar... Eu não consigo criar meus schedules, meus times, sem ter que colocar ali e perder muito com taxa. Essa é uma crença limitante que você tem, que taxas necessariamente são coisas ruins. Que uma abertura de uma empresa é uma coisa ruim. Todo negócio paga taxa e todo negócio cresce. Se você ficar com a crença limitante que se você abrir um negócio, se você começar a pagar taxa, se você tiver um seguro, se você registrar sua empresa, você vai perder dinheiro, a, o problema está na sua mentalidade. O negócio não perde dinheiro. Você vai conseguir clientes que paguem melhor, você vai conseguir crescer o seu negócio de forma protegida, porque o que tem de schedule aí, cheio de trâmites, uh, vamos dizer assim, obscuros, é enorme. Que a dona do schedule tem medo de tudo. Quando você tem um negócio e você realmente se regulariza, se protege de forma correta, você fica livre para crescer. Quando você tem um schedule, por exemplo, sem o um seguro, sem o um registro, você não consegue desenvolver porque você tem medo de dar aquele próximo passo. Você tem medo de pegar um cliente pela frente que vai exigir isso. Você não vai poder pegar contratos, por exemplo, algumas empresas pegam um contratos grandes, você não vai poder fazer isso. Você não vai poder regularizar funcionário. Você não vai poder pegar cartão do banco. Você não vai poder pegar empréstimo se for preciso. Você não vai poder pegar nada em nome do seu negócio. Então você precisa se regularizar. Isso vai ser um passo importante para você conquistar clientes de melhor qualidade. Clientes de Clean Lady não se importam se você é regularizado ou não. Porque o que eles querem é explorar a sua limpeza. Infelizmente é isso, pessoal. Tem aqueles, sim, aqueles clientes que realmente preferem a limpeza da cleaning lady, né? Mas não espere que eles vão querer que você cresça. Não espere! Clientes de cleaning ladies não querem que vocês cresçam. Isso é certo. Eles querem que você, eles querem uma limpeza super high quality, que você vai limpar sempre. Não tem erro. Não tem problema nenhum nisso, mas se um dia você quiser crescer, se um dia você quiser sair da lida operacional, você vai ter uma imensa dificuldade, porque a mentalidade dos seus clientes são para a moça da limpeza e não para o um negócio de limpeza, ok? Então é importante vocês entenderem que a mentalidade dos seus clientes vai mudar de acordo com a sua mentalidade também de negócio. Se você tem mentalidade de clean lady, o seu cliente vai ser atraído por isso também. Se você tem uma mentalidade de negócio, você vai ser atraído, né? O cliente vai ser atraído por isso também. Então, se acompanha. Cliente, negócio. Cliente, negócio. Cliente, clean lady. Eles vão se acompanhando. Teve até uma pessoa na, na última... Na última... Na última acompanhamento que ela falou, Theo é impressionante realmente como muda a mentalidade do cliente quando a gente vai pronta como um negócio e muda muito, muda muito, ok? Isso faz toda a diferença. A, a Eduarda que tá aí também, né Eduarda, tá mudando tudo, Tadia. tava louca semana passada tentando uh, uh, organizar a empresa dela, me mandou hoje o estilo de uniforme. É isso aí, pessoal. É, são esses passos que você precisa seguir. Ela tá mudando o posicionamento dela de, de... Nem era cleaning lady, né, Eduarda? Nem era. Mas assim, ela tá mudando o posicionamento pra conseguir clientes ainda melhores. Então ela tem que mudar o padrão dela pra ainda mais alto. Ok? Isso faz, isso faz parte de qualquer negócio. Né? Uma logo bem estruturada. A Ana Luísa que tá aí, né? Ela tá... Há duas semanas pensando no nome da empresa, mas ela não está pensando só não. Ela me pergunta, ela contratou uma pessoa para ajudar com o nome, ela desenhou diversas palavras né, num, num aspiral para entender qual seria o melhor nome que retrataria o que ela quer passar na empresa. Então, gente, não existe nada fácil. São, são, são passos trabalhosos, mas eles valem a pena. Você vai ver um negócio, você vai ver um, um monstro realmente crescendo quando você estiver ali com tudo pronto, quando você estiver lá na frente e ver o resultado, você vai falar, tudo aquilo ali valeu a pena. Porque dá trabalho, mas vale a pena. Você vai ter o retorno. Agora, se você ficar de preguiça, ai Thelma, eu tenho preguiça, eu vou colocar aqui qualquer nome, vou, vou pegar aqui qualquer uniforme, Vou fazer aqui qualquer logo. Infelizmente você vai ter o resultado como você se dispõe ao negócio, como você se dispõe àquele passo, àquele foco. É, é, não tem como correr disso, é quase uma lei universal. Quanto mais você foca, mais aquilo expande. Então, se você está ali né, dedicando um tempo ao nome, pensando se realmente vai fazer sentido, pensando nas cores, pensando no uniforme, como aquilo ali vai ficar mais confortável com as helpers, como que o cliente vai ver aquilo, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. É questão de tempo, é questão de alinhamento e aquilo ali vai dar certo. <risos> Ana Luísa, estava três semanas para decidir o nome e eu achei lindo, na verdade. Eu achei incrível. Por mais que eu não consiga dar tanta atenção né, a tudo, assim, eu achei incrível, porque assim, realmente você se dedica a algo, é como se fosse um filho, um negócio é um filho. Você precisa se dedicar principalmente no início. Depois, quando ele começa a andar sozinho, você já vai soltando... As rédeas, mas no início é você e você e você. Só você pode direcionar o seu negócio para o caminho certo, ok? Então, o quarto passo, se regularize, porque isso vai fazer diferença nos seus clientes. E, consequentemente, vai fazer diferença lá em cima, no crescimento, lá, lá na frente, no crescimento do seu negócio, ok? Isso não é baboseira. Ah, isso faz sentido porque você atrai clientes melhores, com preços melhores, com a mentalidade melhor, que eles querem que você cresça e não aqueles clientes que querem que você fique sempre pequena para atender 100% da, da, dos pedidos deles, ok? Quinto passo, que complementa, vocês veem que um vai complementar o outro. O quinto e último passo é você ter a, a imagem de um negócio. Às vezes eu falo aqui, deixa eu beber uma água, às vezes eu falo aqui, pessoal, precisa ter um uniforme, só que quando eu falo uniforme, é uma coisa padronizada, é uma coisa para realmente se tornar ali profissional, uma coisa para você se apresentar uh, para o cliente de forma correta, ah, só que aparecem diversos tipos de uniforme, né? Tem os uniformes que não tem nada a ver com nada, tem os uniformes que vão todo amarrotado, tem o uniforme que vai todo manchado e não muda nada na imagem do negócio. Então, a imagem do seu negócio precisa ser uma postura profissional. Você precisa ter pontualidade, você precisa ter responsabilidade com o cliente. Você não pode deixar o cliente dias sem resposta. Você não pode deixar o cliente sem saber quando a limpeza dele está agendada. Você não pode chegar na casa do cliente uma hora depois do que você combinou. Se não pode chegar na hora, não feche horário. Coloque a, a window, né? a janela de horário. Voltei, voltei. Então se você não pode chegar no horário, se organize para você não estipular o horário certo uniforme, tente, faça o melhor que você puder, faça o melhor que você puder, cartão de visitas, faça o melhor que você puder, no momento, nem que você altere daqui a pouco, mas faça o melhor, dê o seu melhor agora, faça um cartão profissional, nome da empresa, crie um nome profissional, é a imagem do seu negócio, teve a Ana Maria, eu sempre dou o um exemplo aqui da Lavander, Lavander Cleaning, Orange Cleaning, uh, Cleaning Services, que foram empresas que eu vi que realmente criaram uma marca, uma identidade visual muito grande, né? E a Ana Maria, ela criou também uma Lavander Cleaning, que é a limpeza né, de lavanda e tudo dela é de lavanda, mas ficou uma coisa linda, cartão, door hangers, uniformes, site, tudo ali relacionado à lavanda então amanhã a gente vai falar inclusive sobre a, a importância das fragrâncias ela já criou a marca dela e assim que a cliente se torna cliente regular dela ela deixa um sachê de lavanda é, é tão forte isso é tão forte, você vai ficar tão na mente dos clientes que você criou ali um, quase uma comunidade da sua empresa de limpeza isso é importantíssimo importantíssimo a Márcia também ali, ela tá escrevendo o nome da empresa dela. Ela mudou também essa cabeça, essa mentalidade. Hoje ela tem uma empresa uh, com um nome mais forte do que o próprio nome dela na empresa. Isso muda totalmente. Isso muda. E não quer dizer aqui pra você simplesmente, ah, Thelma, eu já tinha o um nome com meu nome na minha empresa, então acho que não vai dar certo. Não! Não, teve uma aluna da, da última turma do projeto ela, a Jéssica, Jéssica, Jessica, a Jéssica, que colocou o nome da empresa de Jessie. E ficou ótimo. Ela fez uma, um, uma brincadeira com o nome, né, colocando alguns elementos da limpeza, e as cores estavam bem marcantes. Então, não, não quer dizer que o um nome né, esteja errado na empresa, mas faça da melhor forma possível. Se você não tem esse conhecimento, se você não tem essa perspicácia para fazer isso, crie um nome genérico. Tá? Pense nas qualidades que você quer passar na sua limpeza, pense como o cliente quer lembrar da sua limpeza e crie esse nome. OK? Isso é muito importante passar a imagem de um negócio pro seu cliente já de cara. Agendamento. Se você faz tudo na, no, no papel ainda, Desse upgrade para sua empresa é 30, 50 dólares por mês, seus clientes vão receber SMS, seu, seus clientes vão saber uh, quando a limpeza está agendada, seus clientes vão receber recibo, seus clientes vão receber fatura, seus clientes vão poder pagar online. É muita facilidade, a gente está em 2022 Eu em 2016 já, já utilizava aplicativo de gerenciamento. 2016 e já tinha um monte de gente que já estava careca de saber sobre aplicativo de gerenciamento. E aí ainda tem umas brasileiras resistentes aos aplicativos. Vocês precisam se atualizar. Épocas como a pandemia, a pandemia, épocas como a nova recessão que vai chegar, são reciclagens. Quem não... eu vi muita gente nessa pandemia perdendo cliente demais, Quase um schedule inteiro. Assim como eu vi gente também começando na pandemia e já ter um schedule de 80, 90 casas. Então, qual a diferença aí? Vocês percebem qual a diferença? É que quem perdeu, perdeu porque não reciclou. Perdeu porque não era vantajoso para o cliente ficar ali. Ele não voltou. Ela vai ter que recuperar isso tudo. É totalmente... É, é, é aceitável que ela recupere e vai conseguir recuperar se Deus quiser, mas ela vai precisar agora se é, ter conhecimento, se aprimorar para captar esses clientes de novo. Então não, não espere esse momento de crise para você dar esse passo você Infelizmente hoje, se você não está online, se você não sabe como captar leads, se você não sabe o que é o next door, se você não sabe como, o que é um Google Ads, se você não sabe o que é rede social, qual é o poder da rede social ali sobre o cliente, infelizmente você está muito atrás, muito atrás. Você não precisa ser uma expert em nada disso, mas você precisa estar ciente, você precisa ter o conhecimento que é o que eu falo. Por exemplo, eu não sou... É, é contadora eu não sei tudo sobre contabilidade porém eu sei exatamente o que, que a minha empresa precisa eu não vou igual uma boba da corte falar com o contador eu não vou igual uma boba da corte falar com o gestor de tráfego que é a pessoa que né que é a profissão que faz os anúncios de Facebook de Google ads então você precisa estar ciente do que, que a sua empresa precisa. Muitas vezes você não vai ser aquele especialista, mas você precisa conhecer do assunto. Quando a gente não conhece do assunto, né, igual quando a gente chega numa oficina mecânica, eu tive um carro que eu aprendi tanto que hoje vai ser difícil algum mecânico me passar a perna. Porque eu, o carro era tão ruim que me deu tanto problema que eu aprendi muito sobre carro. Então, quando eu chego hoje no, numa oficina mecânica, dificilmente um mecânico vai me passar a perna. Porém, se você chegar crua e o mecânico falar que você precisa trocar a peça tal, que custa 3 mil dólares, você vai aceitar que você é totalmente leiga. Então, com relação ao seu negócio, você precisa pelo menos ter um certo conhecimento daquele assunto, mesmo que você contrate um especialista. Esse é o conselho que eu dou do fundo do coração. Mesmo que você contrate uma pessoa especialista, você precisa ter um conhecimento básico do assunto. Ok? Então, isso serve para o contador, isso serve para o gestor de tráfego, isso serve para alguém no jurídico, você precisa ter o básico de conhecimento para você não ser passada a perna. Ok? Então, captação de leads também, você precisa hoje saber onde estão os seus clientes se você terceirizar tudo, você é uma mera coadjuvante ali do seu negócio. Você precisa ser o um maestro. Você precisa ser a, a pessoa que vai coordenar esses passos. E não deixar fazerem pra você tudo. Ah, porque eu não sou boa nisso. Ah, porque eu não sei fazer isso, então não quero saber. Ah, porque... Não. Não mesmo. E eu tenho diversos, eu acho que ela passou aí... a Ana, se eu não me engano, não é Ana Luísa, outra Ana. Ana, se você tiver, é da FS Cleaning. Ela é aluna do projeto Ela. E ela, ela tentou muito antes de captar os clientes dela. Ela tentou muito, eu vi a dificuldade dela e eu vi que ela tentou muito até conseguir. Qualquer um teria desistido. É muito mais fácil desistir. É muito mais fácil desistir. Mas é isso que vai criar a empreendedora que há dentro de vocês. É isso que vai realmente transformar vocês. E nem eu entendia isso enquanto eu estava montando os meus schedules. Eu entendia até certo ponto. Mas chegava uma hora que eu ficava assim... Meu Deus, é muita coisa. E eu não conhecia muita gente. E eu não tinha para quem perguntar. E eu tinha que aprender tudo do zero. Era, era às vezes estressante, mas foi aquilo que me fez chegar até aqui hoje. Foi justamente aquele, aquele aprendizado que não tinha ninguém para me ensinar que me faz ensinar hoje. E a mesma coisa no negócio de vocês. O que vocês vão ali tentando, errando, acertando e pensando, refletindo e fazendo melhor a cada passo é isso que vai tornar vocês ainda mais resilientes. Porque não é fácil, o empreendedorismo não é fácil. O retorno é muito bom, mas o empreendedorismo não é fácil. Acho que ninguém está enganado aqui achando que é fácil, né? <risos> não é fácil. A Sweet Air também, que né, a Cássia é empreendedora, ela sabe que não é fácil, que vai ter aquelas né, concorrência copiando, vai ter aquela barreira de mercado, vai ter dificuldade às vezes com uma matéria-prima, com marketing que, né, muitas vezes a gente precisa estar na rede social e não sabe como mexer, a gente não sabe ficar perdido ali para saber como faz, não é fácil para ninguém. Mas se a gente é muito mais fácil a gente desistir ou a gente terceirizar tudo. Só que a gente precisa saber o que, que a gente aprende, o que, que a gente terceiriza, porque isso vai fazer com que a gente chegue mais forte lá na frente, ok? Então, pessoal, falei os cinco passos pra você não ser vista como cleaning lady pelo seu cliente. Esses cinco passos eles são essenciais para você, não só não ser vista pelo cliente, mas para você alcançar o seu objetivo que eu sei que não é ficar na casa de um cliente o tempo todo com dor na lombar, com dor no ombro. É, eu 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 sempre falo que eu tenho isso até hoje, tá? porque era muito intenso, eu não estava acostumada com esse mundo da limpeza, realmente braçal, eu sempre trabalhei em escritório, mal malhava, né? Então, assim, realmente me prejudicou muito, é um trabalho muito repetitivo. Eu tenho certeza que vocês têm vida útil no houseclean. Tem gente que já está há 20 anos e também já está cansando, mas tem muita gente que tem, tinha, como eu, Três né, anos de experiência, quatro e também já está esgotada. Então, se você tiver que fazer alguma coisa por você, faça agora. Faça agora. Porque quando você já não estiver aguentando mais, você vai ter um trabalho muito maior. Muito maior. Tá? O, o, a hora de você começar já passou. A hora de você começar já passou. Agora você precisa realmente acertar. Ok? Ficaram dúvidas, pessoal? Tudo certo <risos> e tem as que não gostam também, como diz a Eduarda. A Eduarda não gosta de limpar. Isso já ficou claro desde o primeiro dia que eu conheci. -la, conheci a Eduarda e ela sempre falou: Eu não gosto de limpar, eu já quero colocar o pessoal para trabalhar para mim. E é isso aí. Eu tenho três anos e meio na limpeza e a coluna já está pedindo socorro. Eu admiro quando a pessoa fala que tem 20 anos na limpeza ainda no operacional. Eu realmente não me imagino e não sei como essa pessoa ainda tem lombar. Porque ou eu sou muito mal preparada, né? Mal condicionada. Ou essa pessoa realmente já, já calejou tanto que não sente mais. Porque 20 anos fazendo esses esforços repetitivos é cansativo demais. Ok? Ok? Uh, qual o valor médio de seguro? Geralmente, anual, é, geralmente o seguro é cobrado de forma anual. Eu já vi até alguns mensais, mas geralmente é de forma anual. E pode ir de 500, né, o que eu mais vejo, de 500 até 700, até 1.000 dólares. Mas uma média aí de 500 a 600 dólares anuais. Ok? Eu gosto de limpar, só preciso aprender a limpar... Só o proposto. Isso, Thalita. Você tem quanto tempo na limpeza, Thalita? Eu tenho 12 anos. Eu tenho 12 anos e não sinto dor nenhuma. Parabéns, lombar de ouro. Lombar de ouro. Daí deve malhar muito e passa o telefone da sua personal trainer depois. Não quero ser essa guerreira. Nem quero ser essa guerreira. Você está me dando forças para fazer o que eu precisava ter feito três anos atrás. É isso aí, Val. Não tem mais escolha. É, vocês estão nos Estados Unidos, já sabem que o House Cleaning é super lucrativo, né? Já tem um bando de informação na internet onde vocês possam, podem dar esse próximo passo. Vocês só não vão dar se realmente for questão de preguiça ou for procrastinação. Fora isso, não tem mais desculpa para não dar esse passo, ok? <risos> Ah, Thalita. Olha por que a Thalita gosta de limpar. Seis meses. Eu também gostava, Thalita. Também adorava limpar. <risos> uh, Adriana, mas meu ciático é estou... <risos> Se a gente for começar a listar aqui as dores da House Clean, a gente já vai começar né, a entender por que, que você precisa passar esse bastão para frente. Tá? Vai chegar uma hora que realmente você... Cada um tem um limite. O meu limite era muito pequeno de, 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 de operacional. Eu não tinha o um pique de, de 20 anos, não tinha o um pique de muitos anos para fazer aquilo. Então, eu tinha que realmente passar o bastão. Se em 3 anos eu já me estraguei, imagina se fosse 20. Com certeza estaria mais ainda ferrada. Ainda estou com a cabeça da limpeza do Brasil, eu saio procurando a sujeira. Exatamente, Thalita, a mentalidade vai ditar aí se você realmente... É aquilo que eu falei, ou é insegurança ou é toque. A limpeza do Brasil, você está nos Estados Unidos, onde tem um padrão de limpeza. Se você acostumar os seus clientes com a limpeza brasileira, com aquela limpeza muito detalhista, eles vão se acostumar. Tá? Só que isso vai dificultar a sua, o seu crescimento lá na frente. Eu não tenho schedule, mas vivo consumindo suas aulas... Porque quero muito começar, mas não sei como dar o start. Então, eu falo várias... Vai, tenho várias lives aqui sobre como você deve começar... É, tem também o um Ponto de Partida, que é um curso, um mini curso, né? Onde você dá aquele primeiro passo ali uh, e você sai da estaca zero. Então, também é o conselho. Mas, fora isso, fora isso, tem diversos materiais aqui no Instagram, no YouTube, gratuitos que você pode seguir também. Como o tempo as pessoas ficam loucas para caçar o que deixaram para trás. Exatamente, Bruna. Só que o que eu falo para vocês, o que eu vejo, né? Em 2016, para captar clientes, era muito mais barato. Hoje em dia vão gerando mais ferramentas, né? Eu acabei de colocar mais uma ferramenta lá no Google lá no projeto Ela, mais uma forma de captação, que é o do Google uh, Local Services. Coloquei lá né, o tutorialzinho para fazerem e é uma coisa nova, ainda é nova. Quando as pessoas acordarem para captar clientes daqui a dois, três anos, essas ferramentas já vão estar tá caríssimas. Assim como aconteceu com o Thumbtech. O Thumbtech é um ótimo aplicativo, mas era barato lá atrás. Agora já está caríssimo. Continua sendo bom, mas o lead está muito caro. Então, cada vez que você empurra com a barriga, cada ano que passa, você vai ter mais dificuldade em captar, captar clientes. Você vai ter que, que, que investir muito mais para captar cliente não tem por onde não tem para onde correr ok olha a Ana aí a Ana que criou a Ana estava falando de você né o seu, seu, seu material foi lindo ficou lindo inclusive perguntaram lá na mentoria alguma algum exemplo de door hangers e eu mandei o teu porque realmente ficou tudo muito lindo muito caprichoso e parabéns né, já tá já conseguiu a Ana mesmo Ana foi fácil captar pelo Tamtec Ana eu acho que já conseguiu na primeira semana, eu acho que ela conseguiu quatro clientes, né Ana acho que foi, foram quatro clientes pelo Tamtec então ela já de início não tem uma, já consegui quatro clientes, isso então é não é fácil mas se você ali se empenha, com certeza você tem resultado. Então, parabéns, Ana. Você vai inspirar muita gente aqui, tenho certeza. Daqui a pouco a gente vai gravar um depoimento, né? Com todo mundo do Projeto Ela, espero eu. E colocar aqui para inspirar o pessoal que realmente precisa ser inspirado. A gente sabe que nem todo mundo é, é, tem a mentalidade de empreende empreendedora. Mas para quem tiver essa centelha já dentro de si, sem dúvidas... Espero despertar. Espero que essas pessoas todas inspirem essa centelha, ok? Todas ficaram felizes e me contrataram. Isso aí, Ana, parabéns. Então, pessoal, queria deixar esse, esses passos aqui para vocês, vocês que estão começando, para é, vocês que estão engatinhando, para vocês que já têm um schedule, mas estão insatisfeitas. Pode ter, pode ter certeza que tem a ver com esses cinco passos aqui. Então, pessoal, muito obrigada. Tá? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo tempo de vocês e estamos sempre aqui. Vamos colocar esses passos em prática porque eu quero ver todo mundo com negócio lindo, negócio sustentável, negócio sólido, negócio onde vocês estejam felizes em trabalhar e vejam crescer vejam crescer de forma estruturada, vejam crescer realmente uma empresa e não só aquele butiquinho ali da esquina, porque aquilo dali eu tenho certeza que é muito pequeno para vocês, ok? Então pessoal, muito obrigada, boa noite e bom descanso.